0: cara, então, eu voltei pra São Paulo esse ano, né, eu, acho que a galera sabe que eu já falou aí nos outros casts que eu sou do, que eu moro no Canadá, né, e aí eu voltei pra São Paulo e fui encontrar os meninos, os moleque aí do Pitaco, e, cara, teve um dia que a gente ia é convidar de ir lá naquela loja de games, a Game Tech Zone, que, tipo, eu gosto pra caramba de 99 uhum. vidas, e o Easy ia tá lá no sábado de manhã, mano, e aí não foi que eu que foi pra uma balada, tava na ressaca fodida e não fui ver o cara.
1: Caraca, Caraca, que mole. Perferiu a balada. Pô, esses molhos eu não dou,
0: hein? Esse mole eu não dou, Caraca, vacilamos, pô. Esse é maneiro que conheceu é o Izzy, pô, o cara a gente tira pra caramba. Na
2: real, deixa eu só falar, o Renan acordou na ressaca. Eu falei, cara, por mim a gente vai. <risos> que fique claro. Eu falei, porque eu falei, cara, eu gosto pra caramba do Izzy mas se você não curte tanto assim o trabalho do cara, a ponto de no, no rolê, Caraca. beleza. Fazer <risos> o quê? Você não precisa gostar isso? Do, do cara. não Foi
0: isso, não, cara sei que você escuta o Pitaco. Ele tá ouvindo é, a isso, gente. Você tá, tá ouvindo assim. a gente? É, eu... certeza.
1: Isso. Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes, a mais um episódio do Pitaco e Prosa. É isso mesmo. Tá começando aqui mais um episódio pra vocês nos ouvirem. E hoje, aqui quem vos fala é o Henrique, é isso
2: mesmo. E quem veio comigo gravar hoje é o André que um dos membros do Pitaco. Salve, salve, galera. Isso aí, vamos falar aí de Batman, trazer aqui minha opinião, que é a que importa nesse trio. É. Bora lá.
1: E o outro membro do, do Pitaco que tá aqui pra gravar com a gente é o Renanzinho.
2: Fala aí, galera,
0: Renanzinho aqui. Vamos aí falar desses três filmes que é muito top.
1: É, hoje, hoje é só os membros do Pitaco aqui, a gente, a gente não tem nenhum convidado, mas é isso aí, a gente, como vocês ouviram aí a galera falar, a gente vai falar sobre a trilogia do Batman, a dirigida pelo Nolan, o papai, o papai hum. Nolan, né, carinhosamente hum. chamado <risos> e como esse ano aí foi um ano de muito Batman, muita coisa ao redor do Batman, pelos 80 anos da primeira aparição do, do herói nos quadrinhos a gente meio que pegou essa onda de fazer sobre o Dark Knight, porque a gente já tava um tempinho já tentando, pensando em fazer sobre esses três filmes, então a gente aproveitou esse embalo aí pra fazer esse, então vamos lá pra gravação desse podcast, bora! bora. É isso mesmo, galera. A gente vai falar da trilogia, então já vamos fazer uma parada mais organizada, começando o primeiro filme, tudo certinho. O primeiro filme foi o Batman Begins, que foi lançado em 2005 e dirigido pelo Nolan, como a gente falou. E, cara, ele é um filme de apresentação, né? Meio que um filme de origem, barra apresentação ali, tanto dos personagens como do universo. O começo do filme já começa ali com o Bruce pequeno, ele cai ali no, no, no bueiro ali, no, no poço, né? Isso. E tem aquele... Eu não sei se é meio um ataque ou se é só uma, um susto que ele leva dos morcegos? Ficou claro pra vocês?
2: É, é ele se assustou, né? Ele tem uma... Parece até parece uma fobia até, assim, com os morcegos ali. Mas não foi... Acho que ataque, não sei se foi, não, né? É, ele tem logo esse susto e acaba adquirindo esse medo, né? E... O que vocês
1: acharam hein, dessa, dessa primeira parte, dele como criança, ele crescendo ali?
2: Eu achei essa uma das melhores origens, assim, retratada. Porque hoje é uma história batida, né? De, ah, toda hora vai aparecer os pais dele morrendo. Uhum. Mas no filme do Tim Burton não tinha isso, ou... Não, acho que não tinha, né? No Batman Robin, obviamente não. Então, assim, foi bacana mostrar. E foi interessante, sim, a forma como ele... Todo o contexto ali... Gotham tá muito bem retratada. eu sim. Pelo menos eu gostei bastante. Uhum. Eu achei que foi a melhor Gotham que eu já vi retratada ali. Melhor do que a do segundo, terceiro filme. Todo o contexto ali de, da história do Bruce, toda, toda a forma que eles vão desenvolvendo o personagem é muito bom, assim. Como mostra intercalando entre ele criança, começa com ele criança, Sim. mas depois vai intercalando entre ele lá indo atrás do Hazal e ele criança. Ele lembrando dos problemas. E eu achei bem bacana, achei bacana a justificativa para os pais dele saírem uhum. daquele medo dele. Achei legal a forma que o cara matou, porque o cara... Tem uma pinta mesmo de que não foi lá só pra matar. Foi pra roubar, perdeu um pouco o controle e acabou matando. Então... Uhum. Eu achei muito, eu achei bem, bem legal, não achei cansativo. Acho que hoje as pessoas veem como cansativo, mas pô, faz Mas é 13 anos já. É, faz muito tempo, né? É,
0: eu também vou nessa linha do que eu achei bem legal também. a, é, então. a gente, ver um pouco da relação deles com os pais que a gente não vê tanto nos, não viu nos outros filmes, né, na verdade. Ele criança ali, ele o trauma dele isso, isso ele, que o que eu também mencionou, bem bacana uhum. foi dele saindo do cinema e tal. Os pais deles já sabiam que ele tinha uma cabeça um pouco perturbada, né? Então, uhum. tinha alguns problemas e tal. Uhum. E foi bem bacana mesmo isso também. E aí, ah, a parte lá do... Que ele vai pro treinamento também, as cenas de luta muito maneira, né, cara? É, só, só voltando um pouco nessa,
1: nessas cenas dele quando criança eles retratam bem, primeiro, a fobia dele é bem retratada, com aquelas câmeras assim, pulando entre o morcego e a cara dele, um negócio meio, que dá uns, uns, uns jump bem rápido, assim, de, de, de corte, uhum. e também a parte do, do assassinato dos pais dele, é o que o que o falou, mostra uma parada meio acidental, assim, não foi, é. o cara foi ali pra roubar, e, per, e o cara foi entrar no meio, perdeu o controle, e, e matou sem querer, então, e, e até depois também, ele com o comissário Gordon ali, ele meio que chorando, tem uma cena também dele com o Alfred muito boa dele falando que sente falta dos pais, e então toda essa, essa construção dele é, de infância assim, eu achei muito, muito bem feito, o ator também ajudou o molequinho, manda bem.
2: E aliás, isso a gente vai falar ao longo da, das discussões aí dos três filmes, tudo leva ao, ao que vai acontecer no fim, tipo, você consegue pegar pedaços do primeiro filme e olhar pro terceiro filme, você consegue pegar pedaços do terceiro e olhar pro primeiro, tudo Sim, faz verdade. muito sentido. Cês, quando a gente discutiu aqui X-Men, eu falei, pô cara, esse terceiro filme não tem nada a ver com o resto, tá totalmente desconexo é. não, uhum. não tem uma conexão assim com, com eles, não faz sentido. Tipo, todo filme fala que o Ciclope ama a Jean Grey, a Jean Grey ama o Ciclope e de repente é o logo sabe, uhum. e várias outras coisas. Esse não, cara, esse você vai ver que todo aquele dilema do Batman de, vamos dizer assim, entre aspas, curar Gotham. Passa durante Sim. os três filmes... E não de uma forma carregada e enjoativa.
1: Nessa parte parte do que o que vocês falaram dele, dele lá no... o que não me engano é Vietnã... Não é não sei uhum. não tenho certeza mas ele lá naquele lugar estranho e tal é, como é e depois ele vai nessa escalada atrás do o que né e uhum. e tem uma parada muito interessante que é ali lá em cima quando ele chega lá que ele encontra o cara ele meio que declara que é meio que a, a vocação do Batman, vamos dizer assim. Que ele fala que procura fazer justiça e usar o medo contra aqueles que causam medo. É meio que uhum. ele fala uma frase assim. E é meio que o, Bat é o que o Batman faz, né? Então, essa é a ligação aí da personalidade do Batman, que é toda criada, né? E desde aí, passando daí, tem toda a criação do Batman é, como. Batman mesmo, físico, né? Aí tem o um treinamento de lutas, de físico e tal... E depois tem a criação do traje, do carro, da Batcaverna... Tem toda essa apresentação maior aí do, do, do Batman, Sei. essa criação, né? Uhum.
2: É interessante que ele, ele dá a entender já... Ele até mostra em algumas brigas ali com os prisioneiros... Que ele já sabia, ele já tinha saído assim pro mundo... E já tinha aprendido algumas habilidades... Tanto de roubo, uhum. de luta... Uhum. E ali o Hazal foi meio que a cereja do bolo mesmo... Sei. Tanto que ele fala, ó... Você sabe lutar... Só que te falta... Eu não lembro quais as palavras que ele usou, mas faltava é, algo foi. assim pro Batman. Uhum. E a intenção ali do Asalgu era criar um é, guerreiro mesmo. Foi ele,
0: né? Nas artes de luta, né? Sim.
2: Ficou um cara mais furtivo, muito... Um melhor lutador, que muito mais atento, tanto que no fim do filme também rola algumas cenas que o Asalgu fala, ó, oh, você não tava atento. E ele... Você não presta atenção aos detalhes, né? Isso, exato. Então é muito bom. E
1: essa parte que eu falei é, da, dele fazer a justiça, usar do medo, é uma coisa que também é o que você falou, né? Vem, vem também com essa parada dele querer curar a Gotham, né? Dele De fazer a justiça uhum. e meio que terminar o que o pai dele tentou começar, algo assim. Sim. Então. Tem, tem muito essa relação, né?
2: É, na verdade vai ficar o primeiro filme inteiro... Essa discussão dele com a relação com o pai dele, né? Com o que o uhum. pai dele fazia... Que o pai dele era aquele modelo... Sim. E ele, durante um bom tempo, meio que não quer ser aquilo... Ele, ele parte só em busca de vingança... Ele parte meio que, ó... Vou combater o mal, mas... Ele não é um cara, assim, tão convicto... Até, até o momento que o Hazogu pede pra ele matar o cara... Ele decide não matar e ele volta pra gota E aí ele assume o manto do Batman... Tanto que no começo do filme, a Rachel fala com ele, né? Que você é os seus atos. Uhum. Então ele meio que parece que ele decide, ali que ele decide. Na verdade, ali eu digo o período do filme. Ele faz essa virada pro Batman e ele fala: pô, vou fazer a mudança e do jeito que a gente falou, usando o medo, né? Que é a, sim, sim. a chave do. o trunfo do Batman, né? que Eu
1: Batman. E essa criação do Batman em si, do traje, do carro, a Batcaverna, como foi criada, aquela relação dele com o Fox ali, né, o Lucius, o que, é que vocês acharam? Acharam
2: maneiro? Cara, eu achei inacreditável na época. Eu lembro que quando eu vi aquilo, porque a gente vinha dos X-Men, que era uhum. legal, mas era ok. O Spider-Man, que era muito mais é. perto do chão. Os Batmans que tentaram extrapolá-lo do Batman e Robin, era uma porcaria. E o Batman uhum. Tim Burton era legal, mas era muito menor. Era quase, parecia até assim, em comparação com o do Nolan, parecia um filme independente, sabe? Sim. E aí, quando você uhum. vê aquilo, você viu aquela armadura muito louco. O carro, quando ele entra ali, o, o, o Sr. Fox lá, mostra todo o arsenal que ele tem... É surreal, cara. Você fala, caramba, quando ele mostra o Tumbler, que é. daí vem no preto, você fala, caraca, é, velho, é olha errado. o
0: tamanho disso. É, eu acho que o Tumbler mesmo foi o que chamou muita atenção nesse filme, né? É tipo Acho que os veículos em geral nesses filmes foram muito bem tratados, né? No primeiro e no terceiro filme tem outro, né? Que a gente vai chegar lá. Uhum. E, pô, mas o Tumbler é sensacional, né? Uhum. A moto também que tem, pô, eu acho que é muito bacana. E, pô, o Batcaverna, como você falou, tem tudo que ele quer, né? Tem, tipo, vários gadgets. O Batman é isso, né, cara? É gadget, né? É
2: cinto, né? Eles conseguiram ser espertos pra, por exemplo, por que que alguém usa a capa? Nem, não faz sentido alguém usar a capa pra lutar. Uhum. Atrapalha... É um texto científico Isso, ali, né? eles conseguiram botar um contexto. Ele cai e tal, ele preciso de alguma coisa. Aí ele mostra tudo tecido, ele consegue uhum. meio que planar e você fala, caraca... Fez sentido. Agora, uhum. é interessante. Fez total sentido aquilo. Exatamente. Eles tentam contextualizar por que, que tem tanto armamento lá. Não, a, a, a companhia Wayne estava trabalhando pro, com o governo, então criou isso. Uhum. Só que algumas coisas ficaram abandonadas. Então... Tudo eles conseguiram contextualizar de um jeito que não fosse tão, tão simples, assim, o...
1: É, não ficou só um Bruce Wayne criando o próprio traje igual um Homem-Aranha faz, geralmente. Isso. Né? Não ficou só um negócio meio... É, o... Ah, sou rico, eu tenho o que eu quiser. Não, foi um negócio bem contextualizado, sim,
2: sim. né? Exatamente. E eu achei irado. E ali foi, porra, o trunfo do filme foi... Foram esses armamentos aí e tudo mais. Aliás, um filme que eu acho muito subestimado. O pessoal, por causa do Dark Knight ser tão bom uhum. e ter tido o Coringa inesquecível, as pessoas tratam os outros filmes como se fossem ah, tanto faz. Mas não, cara. Batman Begins foi um puta filmaço. Ainda mais pra época, né? É, ainda mais pra época. E assim, Sim. lucrou. Conseguiu 300 e poucos milhões lá numa época que, sei lá, ele conseguiu mais do que... Quase que o, o X-Men 2 conseguiu. Uhum. Conseguiu mais do que o primeiro... Então ele foi bem, não foi um estouro absurdo, mas foi tão bom que a trilogia, né? Eles tiveram assim, uhum. é, vamos dizer assim, bala na agulha pra fazer a trilogia. Sim, exato. Foi um filmaço.
1: É, então essa, essa foi mais a parte, a parte inicial do filme, que é a apresentação, a criação do Batman e tudo, mas aí vem pra uma segunda parte que é mais o problema, né? onde é apresentado aquele problema que é aquele roubo da, daquele aparelho que, que é tipo um uhum. micro-ondas, né? Uhum. Uhum. Que meio tira, transforma a água em vapor, e tal, uma parada super tecnológica uhum. Uhum. e também tem a apresentação do, do outro vilão ali, vamos dizer, que é o, o espantalho, né, que é a, o ator ali, é o Killian Murphy né, que é o membro de Peaky Blinders uhum. tem essa apresentação do novo vilão como que funciona ali as artimanhas dele, vamos dizer assim, e é apresentado o problema, essa parte é, é, é mais, tem, eu acho que é a mais extensa do filme ali, né?
2: Eu achei que os vilões ali... O Hazal eu achei interessante. Até no quadrinho, até onde eu sei, ele não, nunca treinou o Batman, né? Também eu não sou um baita fã do Batman. Posso estar dando uma canelada aqui. É, eu gosto pra caramba, mas não li. Muito. Então, o Hazal foi... Achei que foi apresentado de um jeito interessante. Como o mestre, depois se retornando o fim. E o espantalho, eu achei... Eu achei que ele foi meio que o... O, o primeiro chefão, tipo assim, ele foi tipo o Balrog no Street Fighter. Tinha ainda mais o Vega e o, até chegar no Bison. Ele foi meio que assim, sabe? Aquele cara que dá pra derrotar fácil, mas ele dá aquele susto intermediário. Sim, dá
1: um, dá um trabalho, né? Isso,
2: a primeira luta que o que o, que o herói sempre perde, né? Uhum. Foi contra ele, quando ele vai lá no um num apartamento, capturar os caras. Ele cai, então, tem, cai
1: com fogo, né? O Batman cai pegando fogo e tal.
2: Isso. Pô, pô foi, eu achei legal. E eu gosto desse ator também. Achei acho ele bom, muito acho bem, que né? ele tem uma cara assim um pouco sinistra, então dá um certo medo dele, e eles contextualizaram, mostraram todo o asilo mostraram como que a máfia trabalhava em conjunto com ele, uhum. e, mas na verdade, ele que era o cara que tinha mais poder, né, até, ele meio que acabou até com o chefão lá da máfia eu esqueci o nome, e... Falcone. Um, ah, isso, acabou isso. com Falcone, então assim,
0: foi, foi uma coisa assim mais pra... Pra segurar o filme para pra vir aí o próximo pra aparecer o Razal Gold de novo.
1: Isso. É, não, não desmerecendo, não, claro, é, não, né? Não é, é, não é. Não é, é, não é, é, é porque o filme Segurou bem. uma muito
0: boa, até. É, segurou bem. Cara, e vocês viram que o Joffrey de Game of Thrones ele apareceu aí nesse, no filme? cara. Mano, é verdade. Explodiu a cabeça. É, o um
1: molequinho pequenininho, né? E o Batman salvou ele. Cara. Que desgraça, né? É, isso mais pro final, né? Ele salva é, o molequinho. A
0: merda
2: que dá. Cara, que merda. <risos> Mal
1: sabia o Batman, né? Que ele, ele tava ajudando.
2: Mal sabia <risos> Pô, o Batman. Pô, todo mundo fez merda aí, né? Vocês não acham uma coisa meio bizarra que acontece já entrando na ter no terceiro ato aí, no, na parte Sim. final, que o Batman... Ele não mata, mas na briga dele com o Hazal -Gur, ele deixa o cara num trem é, desgovernado ali sem trigo. Exatamente. Exatamente. Então, tipo assim, ele. É como se o cara prendesse o cara no outro no porta-mala, jogasse num rio e falasse, ó. Matei. Não matei ninguém, não. Quem
1: matou foi o rio, é. então, Foi uma parte meio estranha ali. É igual falar que, tipo, pô, se eu te der um tiro, eu, não, quem, eu só vou fazer o furo. Quem mata é Deus, né?
2: Exatamente.
1: <risos> é. Foi meio bizarro, não. Eu
2: dei o um tiro, furou, mas na verdade o problema é que. A bala que gerou sua morte. É, ele, ou, ele, ou tipo assim, eu dei um tiro na perna, pô, mas aí o cara perdeu muito sangue, mas não fui eu, assim, foi tipo, sei lá, atira no <risos> parte... O
1: organismo dele trabalhando mas
0: não quer dizer é porque é, tipo, não foi causado por ele o bagulho do trem né? então talvez pô, mas ele, é, ele tirou o trilho não,
2: cara não tinha é, trilho do é. trem e tava indo como ele é que o cara ia sair ele
0: o cara se ele quisesse ele não prendeu ele,
1: ele deixou o cara pra Sim, morrer pô. você
2: joga uma pessoa acorrentada a, um, a 50 quilos de sei lá 200 quilos de tijolo ali você joga de concreto <risos> num rio ah você não matei é. só que eu não vou te salvar não ela que não conseguiu respirar debaixo d'água, né? É, ou ela que não soltou. Eu achei meio, meio caído isso daí. Mas tudo bem, assim, acho que... Ah, foi uma
0: cena muito louca, né, pô? Sim. O combate, e Lu... no, no combate do
2: Batman contra o... a Liga, da... Liga das Sombras, né? Uhum. Foi muito louco, velho. Ele... E, e, putz, cara, esse, esse primeiro filme já dava pra ver muito das interpretações dos atores, assim, como tava bem escalado o elenco. Sim. Porque o Michael Caine, com, como Alfred, em vários momentos o drama dele de, porra, eu quero ajudar o Bruce Wayne, mas ele não tá se ajudando, muito foi bem, muito, né? muito nítido, assim, na expressão dele. Uhum. Dava pra, pra sentir que o cara tava meio que fazendo, que tava triste, né? E o Christian Bale também, cara, pra mim foi um dos melhores Batman. Cara, é foda. Não só pelo roteiro ser bom, pelo filme ser bom, mas eu gostava bastante dele com o Batman.
1: Eu só achei que o Michael Caine foi usado algumas vezes com, como um alívio cômico, às vezes um pouco desnecessário, que nos outros filmes eles tiraram. Eu acho que eles meio que perceberam que ficou meio fora e eles tiraram, assim. Mas ele tem umas jogadas cômicas, assim, que eu acho que não, não encaixou muito. Mas tá perfeito. A, a relação dele de Bruce e Alfred ficou perfeita pra mim.
2: Então, mas sabe o que eu acho interessante? Que pega... Vamos pegar ali, ó... Vou pegar dois filmes que... Um que eu não gosto e outro que eu gosto, mas duas situações que eu acho tosca. Uma do Capitão América e o Soldado Invernal, hum. que ele fica conversando com a Viúva Negra, e aí ela fica falando ah, de arrumar alguém pra ele e tudo mais. Então ele, tipo assim, tô na perse perseguição e eles fazem essas piadinhas. Ai, uhum. Ah, como que ela é, aí não sei o que, e ele tá saltando de prédio, fazendo essas coisas. Eu acho mega descabido e, tipo, besta, assim. Não dou risada. Uhum. Você pega o Thor Ragnarok, mesma coisa, tá... Correntado, tá fazendo piadinha, enquanto o vilão tá lá pra matar ele, fazendo piadinha bem. Do Aquaman também. É, do Aquaman também. Aí quando você olha pro Batman, o que, por exemplo, no segundo filme, tem uma hora que o Batman, o Christian Bale, ele fala, o Bruce Wayne fala que ele vai se entregar. Aí o Alfred fala assim, pô, então acho que eles vão me prender como cúmplice. Aí ele fala, cúmplice? Eu vou falar que foi sua ideia. Mas foi uma piadinha meio tio do pavê <risos> mesmo. Meio Batman, assim, que não, uhum. não é o comedião... E num momento oportuno, que era de boa, tava os dois num momento ali sereno, Sim. meio que uma coisa até assim de irmandade mesmo, né, ou paternal que seja, fraternal, não sei as palavras aí. É. <risos> então eu achei que as piadas couberam, não foram forçadas.
0: Mas o Batman tem relação, tipo, meio paternal com muitos, né, cara? Com o, com o Gordon, com o Alfred, né? Tipo, ele tem, tem muito isso, né?
2: Eu achei que mais com o Alfred. Eu acho que com o Gordon, o Gordon virou uma parceria mesmo. Tipo, ele, apesar de ele ter acolhido o Batman quando ele era pequeno, achei que no fim ficou mais uma parceria.
1: Eu acho que essa relação aí seria mais com... Assim, mesmo eu não achando essa relação mais... É, paternal do Fox com ele, eu acho que seria mais próximo de uma relação paternal Fox do que o Gordon. É, é,
2: é. talvez. Mas
1: assim, ainda assim, não não tendo essa relação.
2: What hell are you?
1: Então esse filme tem um desfecho muito bom, né? Que é aquele desfecho subindo, né? O cara ali... Tudo bem que ele perde a mansão... Tudo... Mas... Você já espera um próximo filme... ele já... Construído, né?
2: Sim, sim... Ele foi... Então... O fim... É... Eu achei legal que teve todo... Teve um... Um ciclo, assim... Que eu espero de um filme... Tipo... Tudo bem que lógico... Os, os autores às vezes podem mudar um pouco... E de repente se surpreender... Mas foi legal... Porque ele teve aquela escalada mesmo... Teve, teve o começo... Aí teve a queda do Batman... Aí tem a escalada... Até ele derrotar o Hasalgú... Aí tem aquele meio que o decliniozinho final, porque o Batman é um cara, assim, Sim. Um ca... o Batman é um cara problemático. Ele é um dos heróis que poderia facilmente, em um universo paralelo, ser um vilão, Sim. facilmente. Tem muitos altos e baixos, né? Isso, e ele é muito conturbado, assim, ele tem muitos problemas internos, você vê claramente. Então ele mostra esse meio que esse declínio um pouco mais suave, né, no finzinho do filme. Isso é bem interessante, de, da mansão tá. Destruída. Tá destruída, mas ele. E a, a Rachel larga ele, mas ele meio que ameaçar ali um recomeço, né? Tipo, ele segue com o Batman, uhum. ele segue a parceria dele com o Gordon. E aí e a gente tem a cena final que, Caraca. puta, foi a melhor dos três filmes, na moral. Nossa, a cartinha aquela, ali. Aquela cartinha ali, quem tava no cinema ficou. Pilhado. E, e nem imaginava que poderia vir, né?
0: Nossa, nem
1: imaginava. É, então, tanto não esperavam que o filme veio, o segundo filme aí, veio arrebentando, né, cara? O, o segundo filme é considerado o melhor da trilogia aí, foi lançado em 2008... É, que é o The Dark Knight, né? Se
0: não for o melhor Batman do cinema, não, né?
1: é, isso aí é sem dúvida, não precisa, a gente não precisa discutir isso.
2: <risos>
1: mas, mas ele veio aí já com personagem consolidado, o Batman já está ali formado já, não precisa de mais nada. Tudo bem que tem aquela construção de uma nova Batcaverna, de uma nova tecnologia e tal, uhum. mas o herói tá pronto, não precisa de nenhuma formação mais. Agora é só, é, é tipo assim, vem treta que eu tô pronto, tá ligado?
2: É, tem uma construção do, do Bruce Wayne uhum. público, né? Né? a pessoa pública dele, que ele começa a fazer aquele cara meio que mulherengo e tudo mais, que na verdade nem era tanto, ele, ele eu não sei se, não lembro se nos quadrinhos ele é assim, mas lá no filme dá a entender que ele não é tão aquele cara, mas ele, ele leva as meninas lá pra jantar lá no hotel Sim. e tudo mais, uhum. então ele começa a construir um lado dele pra despistar as pessoas... Isso é bacana também.
1: Eu acho que nesse, nesse caso dele já tá formado, é porque assim, o primeiro filme foi muito focado nele, uhum. né, no, na uhum. criação do Batman, na personalidade de Bruce Wayne e tal, e nesse filme eu acho que, primeiro, cara, o elenco desse filme é maravilhoso, tem todos os melhores atores fazendo os melhores papéis, então eu acho que o Christian Bale com o Batman
2: acabou sendo ofuscado
1: pelos outros um pouco, assim, você não achou?
2: Uhum. Não, achei, cara, o pessoal atuou muito, muito bem, eu, eu gostei muito, eu tava até pensando, pô, esse Harvey Dent, ele é muito bom, por que que ele, tipo, não vingou, não vingou assim, eu não vejo ele em outros filmões, assim, filme famoso, porque ele, pô, eu achei um puta de um ator, o papel dele foi legal... Tanto desde a parte que ele era um cara mais sereno, até a parte dele é. perturbado. Tipo, eu achei sim, muito sim. maneiro a construção dele. Não, com certeza.
0: Também, eu também, você falou agora, também não lembrei, não lembro nenhum filme dele, não. Mas a trajetória dele no filme é muito doida, né, cara? Ele era um cara pacífico mesmo, né, cara? Uhum. É. E aí depois o que aconteceu com ele, cara, tipo... Porra, o que tá acontecendo?
1: É, eu acho que o começo, ele tem uma essa, essa apresentação do... Porque assim, todo filme tem uma apresentação no início, né? Uhum. Nesse, eles apresentam o Harvey Dent, que, é, que ele não existia no, no filme anterior, e mostram meio que a personalidade dele, assim, sabe? Que é aquele cara uhum. que luta pelo certo, luta pela justiça, e... Também apresenta o Coringa, né? Que é aquele início ali da, da, do roubo do banco uhum. e tal. Porra,
2: cara. Depois, Caraca. mais pra
1: frente, naquela é cena da mesa ali... Foda. Que ele faz a mágica também, é outra apresentação dele. Mas e, e, o engraçado desse filme é que tá todo mundo contra o Batman, né? É, é meio que todos querem destruir, o, destruir ele. Tipo, uns querem destruir ele por ganância ou alguma alguma coisa do tipo e outros só por é, como como diz o filme né just, outros just want to see the world yeah. burn né uh -huh. então é, esse, esse filme é muito interessante por isso também
2: então esse filme é interessante que ele faz vários altos e baixos que tem até a ver com, muito com a entrada do coringa não é, na história que o Coringa uhum. ele tá ali realmente pra ele não. pra ele não importa assim, por exemplo, ele, ele pede a identidade do Batman, pra ele não importa isso, ele tipo, ele faz que ele quer ajudar a máfia a matar o Batman, ele não quer ajudar isso, ele não quer ajudar ele a máfia, ele é, queima depois uhum, dinheiro é, e tudo exato. mais, ele tá lá realmente pra ser o antagonista, pra fazer com que as pessoas e o Batman, é, vamos dizer assim, se percam nas suas fraquezas, pra mostrar que as pessoas comuns, quando. qualquer pessoa na verdade, não só as comuns, quando são muito pressionadas. Tudo que a pessoa precisa de um dia ruim pra surtar É, é o que ele que fez com é o Harvey, que... né? Exatamente, que é o que a gente imagina Que seja a história de fundo dele, né? Só que a gente não sabe Que é um outro acerto do roteiro não contar a história dele. Sim, sim. Que Nossa, eu achei isso é incrível, foda isso. verdade. Pô, lembra? Quando apareceu ele na primeira cena lá com o mafioso, que ele fala, ah, sabe? Quer saber como que eu con consegui minha cicatriz? Foi assim, meu pai batia na minha mãe, e ele falou, pô, por que você tá tão sério? E, cê, e só isso, você já fica, caralho, que história foda, né? Uhum. Que pesado. Mas, Mas depois você ele acha outra, que...
1: outra diferente, ah, totalmente. Isso.
2: Aí você fala, caralho, velho, não é... É. Não é aquilo. É,
1: é, 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 da primeira vez que você vê esse filme, você fica tipo assim... Não, peraí. Ele não tinha é, falado que era isso. Sacara. Tá ligado? Aí você se perde uhum. e é um negócio bizarro. É, é, é muito, isso foi uma jogada Sim. excelente mesmo do, do filme. O que você falou do Coringa, cara, é que ele, ele é um personagem... Não tem motivação alguma, né? É, é como eu disse. Ele só quer ver o circo pegar fogo. Então ele não tem motivação. Então isso torna o personagem muito imprevisível. Uhum. Assim. Você não sabe o que ele vai fazer. Nem você e nem o Batman. Porque ele pega o Batman ali diversas vezes, o... o até o, o comissário Sim. Gordon também. Então, essa falta de motivação dele torna ele imprevisível, né? Tanto que naquela cena do interrogatório, que para mim é a melhor cena do filme, acho que para vocês também, ele chega para o Batman e fala: "Pô, você não tem com o que me ameaçar, tá ligado? Você não tem nada, eu tenho tudo." <risos>
2: você não
1: nothing. nada, to threaten me. With. Nothing to do with all your <risos>
2: você não tem nada contra ele. Nossa, cara, aquilo foi muito legal. E o Batman uhum. socando ele e o Batman é. surtado, né? Querendo... E, cara, é, a única Rachel. coisa que é. o Batman tem contra ele. O que falaram ele. nessa cena é que
0: o, o Flair já falou pra bater de verdade, né? Falou, pode. <risos>
2: ah, eu já não é sim, sério, é sério. Capaz. Falou, pode
0: bater, pode bater de verdade. Com força. É, por isso que ficou tão real, cara. Aí o Chambé falou, você sabe que não precisa bater, né? Aí ele não, vai, pode, pode soltar o braço. Foda, né, cara? Uhum.
2: Eu, eu não enxergo o Coringa como um cara tão sem motivação, porque tudo que que ele faz, porque assim, sem motivação e só fazendo loucura, a gente esperaria um cara mais surtado, ou um psicopata mesmo. Uhum. Ele parece muito um cara que planejado, tudo dele uhum. é muito planejado. Ele diz que não tem plano, mas você vê que tudo, tudo, todos os atos dele são extremamente planejados, sim. Cada, uhum. cada pedacinho. Então, assim, eu essa é a imprevisibilidade, que, e, sim, né? Exatamente. Ele se faz é, como quem não tem, não tem nenhum plano, mas ele tem. E eu acho que é justamente isso que o autor talvez tenha tentado mostrar. Porque enquanto o Batman tá tentando é, curar Gotham, vamos dizer assim, tentando trazer o bem das pessoas pra fora, tentando mostrar que, olha, essa cidade pode ser curada. Tipo, ele fala vários momentos do filme. Eu só quero ser um símbolo. Um símbolo de esperança e um símbolo para as pessoas verem que a, uhum. tem uma saída. O Coringa é o uhum. contrário. O Coringa quer mostrar para as pessoas que, olha, é cês, como se a gente fosse doente, por natureza é. mesmo. Uhum. Tipo, vocês, quando pressionados, cês... tanto que eles pressionam as pessoas do barco a fazerem Eu algo errado. Ele pressiona o Batman nessa cena do, da, da, uhum. da prisão, né? Sim. Que que é entre volta. a Rachel ou o Harvey Dent. Exato. Um
1: pouco antes dessa parte da, 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 do interrogatório, tem aquela cena de perseguição que o Coringa tá perseguindo o Harvey Dent dentro do carro forte, uhum. sabe?
2: Nossa, foda.
1: Cara, essa cena Sim. é animal, é animal, que ele, que ele até pega a, rock, a Rocket do sai, sai atirando cedo. igual maluco. Uhum. Nossa, essa Divais. cena é incrível, cara, é incrível, porque tem umas, é, tem uma, é porque assim, cenas de perseguição, você sempre espera uma parada bem clichê, né? Uhum. Que é aquela parada do carro indo atrás, dando umas batidas e tal. Cara, essa não tem nada clichê, é totalmente... Pô, é, você não espera nada que aconteça, tanto que tem hora que o Batman é, meio que pula com o um Batmóvel não pro cara não ser acertado pela Rocket, e depois, de repente, ele sai com a moto, velho, e você Nossa, fica maluco. Você fala, não, peraí, cara, o cara injetou uma moto de dentro do carro, tá ligado? Cena clássica. Então, é uhum. nada previsível também. É, é.
2: Então, e essa cena também é mais uma tentativa do Coringa de pressionar o Batman. Porque ele fala pra ele, a única forma de você me vencer... Tipo, é fazendo algo que sua vai contra moral. a sua moral, né? O que você tem Exato. ali. e E pra, que pro Batman é. É não matar. E, uhum. e ele... E ele consegue... Você vê que o Coringa, ele consegue atingir o Batman. Porque o Batman, ele chega em algum momento e fala... Meu, só tenho uma saída de ganhar desse cara. Sim. Porque é impossível. Uhum. Não, e tanto que... Tanto o Batman fica tão confuso que tem essa parte... Que essas, essas partes, né? Vamos dizer assim, ao longo do filme... Que ele quer... Ele sabe que ele precisa matar o Coringa pra ganhar... E tem a parte também que eu, que eu tinha falado da prisão, que só puxando, mas depois a gente volta para a perseguição, que ele escolhe salvar uhum. Rachel. Então você uhum. vê que ele, ele escolheu o romance dele acima Verdade. de Gotham, Verdade. Uhum. que era representado pelo Harvey Dent tipo, olha como ele, o Coringa conseguiu transformar o Batman, de certa forma, num vilão. Sim, exato. E, e o Coringa usa muito disso, essa cena da perseguição que ele fica, vem, 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 na cena, eu quero que você me acerte.
1: Nessa cena do interrogatório, o Coringa fala assim, é, o único jeito, você até falou, é o único jeito de você me derrotar é você quebrar o seu, o seu, uhum. seu caráter aí, sua honra, né? Uhum. E o Batman fala, mano, eu tô reconsiderando a parada, uhum. né? Cuidado, tá ligado? Uhum. Com ele na garganta, assim, tipo,
0: é, eu tô reconsiderando, tô considerando te matar aqui, tá ligado? E é uma coisa que, pô, o baixa e Então, faz, essa velho. cena tem aquele efeito uhum. naquela cena que ele, tipo, ele derruba o Coringa o Coringa tá caindo e ele, tipo, vai lá e salva ele, né? Que tem, né? Não. É, e aí o de... Coringa
2: ainda fala, eu gosto de você, você é divertido. Não,
0: pior que quando o Coringa tava caindo, cara, ele tava, tipo, dando risada, cara. fala mano, que doideira. What
1: the hell are you? Cara, uma coisa que eu queria evidenciar naquela cena da perseguição... Que a gente falou, voltou aqui rapidão... É, cara, a direção do Nolan, cara... Porque muita coisa nesses filmes foram efeitos práticos... O Nolan foi pouca coisa que ele pegou ali é, de efeito especial... Por exemplo, um exemplo é aquela moto lá, tem hora que ele usa efeito especial... Mas a moto existia, o carro existia, Sim. todos foram feitos... E uma cena da perseguição, que é quase no final... É a cena que o caminhão levanta, tá ligado? E tomba. Uhum. Mano, isso é real. Não tem efeito especial ali. É efeito Caraca. prático, tá ligado? Caramba. O cara virou Aí um é caminhão daquele jeito mesmo, entendeu? Aí você vê a genialidade do cara, tá ligado? Do diretor. Essa, essa, essas, essas paradas, entende? É, o Nolan mandou
2: bem demais, cara. Ele foi... Fez a melhor trilogia aí de herói é. que tem. Foi tudo bem que depois a gente teve a, tá tendo agora a Marvel e a DC não fazendo trilogias, né? Fazendo filmes totalmente interligados. Mas poderia né? ter, por exemplo, sei lá, a trilogia de Homem de Ferro. Tem outras trilogias uhum. aí e nenhuma chega é, no nível de chega Batman. Chega É, o do Exatamente. Capitão América
0: é bom pra caralho, só que também acho que não, não chega. bom não, pra caralho. Não, chega
2: nem não. em isso, cara, o primeiro o Capitão América é mó maior Não, caixa. mas o 2 e o 3 são foda, né? Chega nem perto Não, tudo bem, mas o Batman, os três são bons. É. Mesmo o terceiro com várias falhinhas, é bom. Ele é um uhum. filme divertido. E a gente tá falando muito do Heath Ledger, né, do Coringa, e a gente teve aí a atuação do Heath Ledger que acabou ganhando o Oscar, né, depois que faleceu infelizmente, uhum. mas que eu acho até que ele não teria levado o Oscar se ele estivesse vivo, ia ser uma puta injustiça, que acontece muito com o filme de herói é. então, uhum. puta, esse cara ter sido lembrado, pelo menos a academia foi, foi justo em fazer essa homenagem porque o cara mandou bem demais
1: até agora tá difícil aparecer um Coringa no nível, né Agora vamos ver aí que futuramente tá pra lançar em outubro desse ano aí o, o filme do. com o Joaquin Phoenix, né? Como o novo Coringa. Uhum. É, dá pra ver que é uma pegada uhum.
0: meio diferente, mas vamos ver aí. Porque o cara até hoje é. tá difícil de alguém te botar é, o maluco. Ele também é. se preparou pra caramba, né, cara? Ele ficou um mês num hotel, tipo, sozinho pra tentar criar a personalidade do Coringa. Cara, tipo, ele deve ter criado um diário e tal. Ele deve ter, tipo, entrado numa... Uhum. Brisa mergulhou no personagem. É, o cara mergulhou, né? Então, mas no, é que no, uma,
2: uma coisa interessante é porque todo mundo falou, oh, Ô, o Heath Led, ele ficou trancado no hotel. Como se, tipo, só isso fosse a chave do sucesso, né? Porque, eu, só que o Jared, não, tipo assim, é. o Jared Leto, você vê que ele tentou co copiar essas loucuras, Ficou. mandou rato morto, tudo mais. Só que o Heath Ledger, se você olhar, ele passou um tempão estudando, é. estudando as uhum. versões do Coringa, entendendo o personagem, ent vendo trejeitos de outros personagens, assim, loucos no cinema e tentando meio que Meio que criar o personagem dele. Ele foi um cara que foi analisando uhum. tudo bem, de forma bem meticulosa até criar o personagem dele. Não foi assim que nem foi o Jared Leto, que foi: vou pagar de louco e isso vai ser, é. vai ser muito legal. É. Não foi extremamente calculado. E o... o filme todo do Batman é muito bem pensado, cara. Todos os. O Nolan, o Heath Ledger foi muito legal. É, e o Heath Ledger, ele tem uma parada que ele se você pesquisar, tem muita
1: cena que ele improvisou, assim, né, que foi a improvisação é, uhum. dele e saiu um negócio genial, e, mano, você vê que aquilo não é uma parada forçada, ele não planejou, foi um negócio meio que ele tava no personagem e aconteceu, tá ligado? É. Aquela cena que eles estão uhum. na cadeia que o comissário é promovido e tal, que uhum. ele bate palma assim, que ficou uma cena clássica, mano, aquilo é improvisadíssimo, e, tipo, o Nolan quase perdeu a cena, tá ligado? Eu vi hoje um cara falando numa entrevista que, mano, o cara quase perdeu a cena, que é, tipo, super conhecida, super genial, e o Heath Ledger Simplesmente criou na hora, foi um negócio nato, super natural, entendeu? Valeu.
2: Naquela cena que ele entra na cobertura com os capangas dele, era pro Michael Caine falar: Ó, oh, tem uma fala. Ele disse que ele ficou tão impressionado esqueceu. com o Coringa que ele não esqueceu e aí mantiveram.
1: É, absurdo, cara. É, a, a imersão que o cara teve ali com o personagem foi é, é absurdo. Tanto que o cara tá aí conhecido como uma das maiores atuações. Se você me perguntar tipo qual a melhor atuação que você já viu, eu vou pelo menos mencionar o maluco, tá ligado? Sim, com certeza. Uhum.
2: E, olha, e olha que interessante, né? Todo mundo fala muito do Jack Nicholson é. ser muito mais próximo do Coringa dos Quadrinhos. Até do César Romero, uhum. do, do, dos Batmans menos sinistro. Uhum. E assim, eu acho que... É... Dá, dá pra discutir, né, por causa o César Romero, por causa das mudanças no tom, mas mesmo assim, mesmo todo mundo sabendo disso e entendendo como, olha, talvez esse cara seja mais próximo todo mundo abraçou esse novo Coringa, porque Sim. tudo bem, dá pra discutir que ele tem característica do Coringa do quadrinho, mas assim, é mais unânime que os outros são mais parecidos, Sim. mas todo mundo abraçou o cara porque foi algo sensacional sei, né? e que ninguém é. esperava. Mas vamos ver esse Coringa do Joaquim Phoenix que eu tô hypado, hein? Vamos ver. É, esse eu também tô <risos> na esperança, porque o Joaquim Phoenix, ele é um cara que te passa, uma, os filmes dele passam uma sensação assim, meio uhum. triste, e a atuação Exato. dele é ótima. É. só assistir Her, né? É, então, ele é meio, os filmes dele são muito deprê, então pro Coringa Coringa é um acerto e tanto. E o Gordon, o Gordon eu achei que foi um personagem bem marcante ali. Ele teve acertos e erros, né? Ele, no começo, ele tem aquele acerto que eles capturam o Coringa. Aí ele tem o vacilo de entregar pros policiais uhum. dele, que o Harvey falou que era um corrupto. Então, assim, tem esses altos e baixos. Mas ele, tem, ele, tem, ele ficou muito presente nisso. E tem a cena dele morrendo, que na época foi meio pra mim foi muito estranho, porque ele começa... Ele era sargento anterior, uhum. aí ele começa como tenente, e ele morre. Aí você fala, ué, mas ele não virou comissário e o cara morreu. É. Como, Puta, como é assim? Verdade. Tipo, comissário é Gordon, e como assim ele morreu? <risos> Tem alguma sim. coisa aí. Aí quando ele aparece vivo, você fala, porra, agora sim tá... Faz é, e ele é um cara que atuou muito bem também. Eu sempre lembro daquela discussão da gente sobre a Winona Ryder, do lembra do Stranger, Things. Do Stranger uhum. Things? Que eu falei, cara... Que desespero beça, sabe? Que você não compra. Uhum. O Gordon e a família dele, tanto ele quanto a mulher, que eu nem conheço Sim, a é, criança. Você também, também fala, caramba, que eles estão desesperados pelo Sim. filho. Ele tá assustado, tá meio trêmulo. Então eu achei que ele... porra, foi demais. Foi mesmo. É, o, o duas, os duas caras que, que meio
1: que traz essa parada. que ele uhum. Os duas caras ele vem meio, mais no um terceiro ato ali, o final do filme. Que tem a cena do hospital também, que ele tá, que é maravilhosa. Mas... O que a gente queria focar nele é que... Assim, eu acho que o, o crédito vai todo pro ator, cara. Pro Aaron Weckhardt. Uhum. Porque o cara conseguiu fazer dois papéis, cara... Totalmente diferente, né? Totalmente inversos, tá ligado? E o cara fez uma, uma, uma atuação... Tudo bem que uh, o CGI ali envelheceu um pouco mal. Envelheceu, mas não ligo. Eu, eu vejo hoje com satisfação. <risos> mas <risos> eu acho que aquele final ali do, dele conseguindo, do Batman conseguindo uhum. ali matar os dois caras e saindo como, como vilão e o tio ravidente como herói, eu achei que, pô, o desfecho foi perfeito, cara, porque Sim, foi. É, não foi aquilo que a gente que, esperava e queria, tá ligado? Que era o Batman matou o vilão. Não, foi uma parada totalmente... De contrária. Ao contrário, entendeu? Então, pô, foi um desfecho perfeito pra mim.
2: Muito fruto do que eles construíram ao longo do filme, né? Pra ver como, como um filme... O começo tá conectado com o final. Que eles construíram Sim. isso. O antagonista do Batman. Sim. É, aquilo que, que a gente tava falando. O Batman querendo encontrar o bem nas pessoas. E o Coringa encontrando o mal, o mal vamos é. dizer assim. Uhum. E ele conseguiu encontrar ali. Tanto que o Harvey sucumbiu. E o Batman sabia que, olha, ele não pode sucumbir. Porque senão, aí realmente o Coringa ganha então eu me sacrifico e foi foda, cara.
1: Nesse filme o Coringa roubou a cena, não tem como, o filme é, dele, né? uhum. é ele, né, praticamente é ele esse filme é como se o, o Coringa fosse o personagem principal e o Batman ficasse meio de lado ali, eu senti um é pouco tipo isso é tipo
0: Thanos no, no Guerra Infinita
1: <risos> é, pode, é, pode ser comparado, é, é, é isso Agora indo pro último filme, que foi é, The Dark Knight Rises, né, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge em português foi lançado em 2012, e cara, eu, eu já tava vendo as datas de lançamento, mano, 2005, 2008, aí depois de 2012, mano, eu ia ficar num numa, aguardo sinistro de 4 anos uhum. pra lançar um filme, é. tá ligado? Mas foi lançado em 2012, e cara, o título já diz tudo sobre o filme, né? O filme foi aí a... Sim, o ressurgimento do Batman, porque o, no segundo uhum. ac acabou com ele meio que fugindo, uhum. Sim. o Gordon falando que a gente precisa caçar ele, ele é o herói que Gotham merece, mas não o que ele precisa, Sim. então... Esse terceiro filme veio para o ressurgimento aí do Batman, dele vindo do, do, do... Ele começa com ele muito baqueado ali, né? Com Sim. ele, ele uhum. na cama, com a perna ferrada,
2: uhum. e depois vai começando ele a ressurgir, né? Esse filme eu gostei pra caramba, eu achei divertido. Eu lembro de sair do, do cinema bem empolgado, de sair e falar, porra, que filmão e tal, mas... Ele é, o, ele é o filme que tem mais furo pra mim da trilogia toda. Todo você encontra alguma coisa e fala, pô, por que, que isso acontece? Por que que isso acontece? Esse tem alguns furinhos ali meio desnecessários, então tem várias ressalvas. Mas é um filme divertido. Tipo, algumas coisas eu acho que não precisavam, ficou meio sem sentido. Tipo, a forma do Batman de pre e mancando e depois se recupera rápido. Ele quebrou uhum, é. a costela e depois se recupera rápido. Podia ter feito alguma outra coisa? A ah, ah, mesmo ele mancando ali o problema físico dele no começo mal é explorado é explorado na cena com a com a mulher gato lá e depois Sim. meio que ele resolve rapidinho com com os gadgets o get, dele. Com o
1: aparelho ele correr. É, né? Ele bota um aparelho, é, bota um gadget e quebra a parede, né? É, foi é, ele quebra a parede simplesmente com um aparelho. O tá que ligado?
2: é o que é um absurdo porque na verdade o seu aparelho vai fazer seu, seu movimento ser mais forte, mais rápido mas a sua, seu é. osso não fica mais resistente, cara. É exatamente. Que porra é essa? É ciência, ciência da, uhum. DC. É assim, isso da DC É ciência da DC Mas foi o filme com as melhores lutas corpo a corpo pra mim, porque De ele sim, contra o exatamente. Bane foi foda E
0: eu acho que
1: uma, as melhores que eram as construções até porque também é, já foi feito num tempo mais acessível e tal então os efeitos práticos aí foram bem melhores bem mais feitos e tal, tanto que a primeira cena, que é a cena de apresentação do Bane, que é aquela do avião, é, uhum. se eu não me engano, aquilo eles fizeram mesmo, cara. Ah, pendurar... É sério, eu não tô zoando. Tá, lógico que
2: não. Acertou. Mas eu acho
1: que foi sim, cara. Tem muito efeito ali, prático, que, que foi... É, feito na real e você fala, mano, como é possível essa parada Como que os caras fizeram? E,
0: cara, e o elenco também é um elenco já já vem de peso aí, né, cara? Tipo, o Anne Hathaway, o Bane é o... Benio... Tom, Hardy. Tom Hardy. Porra, cara, você vê aí e tem um Mindinho no
2: começo do filme. É, mas o Mindinho não era ninguém na época, né? Então, mas você
0: assistindo hoje, você fala, caralho! Tipo, é,
2: não, hoje é. Não, até o Tom Hardy, ele explodiu mais daí pra frente. Tipo, ele já tinha filme famoso, mas, é. mas a gente, assim, público... Uhum. Principalmente a gente que gosta muito de. Desse filme nerd começou a ficar mais ligado nele aí. Tipo, sei lá, ele já tinha feito alguns filmes, tipo. Sim. Acho que na Origem ele tá. Uhum. Tem alguns filminhos um pouco menor, mas depois ele. Mas ele foi pro Dunkirk, é, Pick uhum. Blinders, e deu uma explodida que é que nem o Renan falou: você vê hoje e fala, caraca. Esse é. cara tava gigantão, cara. Ele tava monstrão com o Bane. É, cara. Tava muito gigante. Foi uma coisa é. que eu fiquei impressionado, velho. Falei, é ele
0: mesmo? Um é outro tamanho, ator mano. ali no corpo dele? É. Contar com a massa. Só
2: que tem algumas coisas nesse filme que eu achei meio caída. Tipo, eles hackearem lá a bolsa de valor e depois meio que não tinha nada a ver. Todo mundo sabe a identidade do Batman. Até o... Só o Gordon que não sabe, cara. Caraca. Todo mundo descobriu que ele é o Bruce o Wayne Robin, e o Gordon...
1: O cara que é o Robin lá, ele chega e fala assim... Ah, eu tô ligado teu o Batman, pô.
2: Tá ligado? É, e tipo, chega na lata e o Batman começa a se abrir. Mal conhece o cara e é. tipo... E ele, ele entrega, ele confia cegamente na, na Anne Hathaway lá, sem ele mal conhecer ela. Uhum. Tipo, até o fim do filme, se você for ver, ele não teve muito relacionamento. Ele confia. Não, eu nunca vi uma cidade que manda todos os policiais pra um lugar só, lá <risos> pro túnel. Todo mundo. Vai todo mundo. Esse mole que ele deu pra Anne Hathaway, pra Mulher Gato,
1: foi absurdo, cara. Eu falei, mano, o um cara... Sim. A mulher é bandida. Ele já viu que a mulher é bandida. Ele vai lá e dá tá mole, segurando. velho. É.
2: Tipo, tudo bem que a Anne Hathaway falasse com você, cara. <risos> Você entregava é, até bem, a Batcaverna aí. É, <risos> é,
1: é, é, é eu, até, eu entendo também <risos> cara, né? É, tem um ponto. <risos> Nossa, a Batcaverna não, pô.
2: Caraca, é, Batcaverna.
1: Tá, mas aí né, no final dessa primeira parte ele tem a queda ali, né? Ele cai lá naquele... Ele, ele luta com o Bane, meio que perde e vai lá aquela pra aquela... Prisão, pra aquela né? pri, como é que é chamado? Prisão, é. buraco,
2: barra prisão, né? Mostra um... Mas tem um lado bom, cara. Porque eu, vi, eu lembro de ter visto gente na época criticando esses vacilos do Batman... Como, porra, o Batman é o maior detetive do mundo. Mas ele se mostra mais detetive nesse filme do que nos outros. Que ele vai atrás uhum. da Anne Hathaway, ele vai atrás do Wayne, ele vai querendo descobrir todo mundo, assim, ele vai descobrindo algumas identidades. Sim. Uhum. Então, só que algumas coisas escapam como deveriam escapar mesmo, faz parte. Uhum. Então eu achei esse lado que foi mostrado bem legal. Também, e outra coisa, cara, você já viu o grupo de policial correr pra cima de grupo de bandido armado Nossa. e eles correram sem arma. Essa Caraca, cena... Cara, isso foi é muito doido. Não tem explicação, foi cara. a cruzada de arma,
1: né? A cruzada com arma. Exatamente, cara, foi muito... Sem
2: sentido nenhum. Mas o elenco, o, elenco, o Renan falou do elenco de, de peso e tem até o... o... O cara que fez ali o Blake, Joseph Gordon-Levitt, que é o que, cara que faz o, o o que vai virar, viraria o Robin depois, né? Ele, ele já Sim. era um ator conhecido na época, então mais um do elenco Sim. de peso.
1: Então, já, já falando desse Robin, vocês esperavam alguma coisa sobre o Robin depois?
2: Cara, eu nunca vi um Robin chamado Blake. Eu não conhecia, e eu acho que não tem. Putz, eu posso estar dando uma canelada enorme, é. mas tem o Jason Todd... Mas ele te dá aquele gancho ali no
1: final, vocês não esperaram nada depois, ah. tipo, putz, queria ver esse moleque de, de hobby.
0: Ah, eu
2: queria, eu queria porque eu gosto do ator. Não, parecia
0: que ia ter, né, pô, e se, consegui, se conseguisse manter o resto do elenco, sim, tirando Dá cara. até uma
2: série, né? É. é, dá
0: pra até fazer uma parada.
2: É, eu, eu queria ver, mas naquela época não tinha essas séries, então, na verdade, é. só pra consertar um pouco o que eu falei, eu queria ver, Fiquei curioso, mas ao mesmo tempo Eu sabia que aquele era o me melhor final É tipo quando é, acaba o Matrix 1 Aquele exatamente. era o melhor final, não precisava de outros dois Acho que se continuasse Ia, ia cagar no filme a, Hoje que a gente tem o um serviço uhum. de streaming, seria legal ter uma é, série né?
0: Poderia ter ia ser uhum. re... Mas ele ter muita grana, né também aí, pra bancar esses caras. É, a
2: Disney vai bancar lá o... o top, é que o a DC top.
0: também tem a... Uhum. o streaming dela aí, né, que tá fazendo, tem, sei lá. É, mas tem. agora, agora já, já passou,
2: né? Tá, mas
1: o Robin, esse moleque que é, o, que é o Jake, né, ele é muito importante pra trama, cara, tem uns pedaços ali que o Batman tá preso, ele faz bastante coisa, o moleque é bem, bem prestativo, vamos dizer assim. Ele é,
2: é que ele, ele, é, ele é muito da... ele quer ser o cara que passa a imagem de... do que é um cidadão de Gotham, né? Que é um que Sim, nasceu exato. na pobreza, órfão, e, ele, e que idolatra o Batman, né? Tanto que desde o começo ele fala, e ele fala como se o pessoal do, do orfanato também idolatrasse. E é o que a gente vê também nos três filmes. A molecada sempre tá olhando pro Batman como, olha, cara, tipo, é a esperança É meio pegada mesmo.
0: tipo o que aparece também nos filmes do Spider-Man, acho, né, cara? As crianças se apegarem mais. Uhum. Mas aí no final do filme chega aquela parte que o que o falou,
1: que é aquela cruzada armada lá... Que, mano, aquela cena os caras pararam o Wall Street pra gravar, velho. E é doido. E, tem, e é interessante que tem muito daqueles Tumblr o, o, o camuflado, né? Uhum. dos caras. O maneiro é que a galera que tava lá perto das, das gravações Viu muito esses carros andando mesmo Essa gravação da cruzada e tal Então mano, maneiro. É, deve ter sido muito irado ter participado assim de longe cara. Mesmo que de longe, mas deve ter sido muito maneiro né? Certeza A
2: ah, porra, imagina velho, ia ser inesquecível uhum. E naquela virada vocês achavam que a Miranda era, era a menina que escapou Eu não tava esperando Nossa. aquilo Mas não, nem que, que eu não Eu acho eu que pegou tudo
0: surpresa né eu fui, eu fui,
1: eu fui leitão. É, foi um plot ali, legal. Foi
2: muito louco, cara.
1: Acho que foi o plot do filme inteiro, né? Ali, a gente esperava sempre. O filme todo, ele falou que era o Bane, que era o Bane. E no final, era ela que... O, e o Bane ajudou ela, tá ligado? Então, é um negócio... E o Bane era o cara que ajudou é, lá, né? É, o cara meio que tinha já se relacionado com a mulher. Ela era presidente lá. Então, pô... É, foi um plot bom, assim. Eu, 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 assim não achei que foi um puta plot mas também achei que não foi ruim
2: não e eu acho legal desse fim, do fim do filme aí, é que esse foi o filme que mais pessoas se envolveram na solução final se vocês isso, repararem cara, ele conversa é. diretamente com o que o Batman fala sobre ele ser um símbolo, ele fez tudo o uhum. que ele queria durante a trilogia, que era salvar uhum. Gotham a alma de Gotham, tipo fazer a cidade ver o seu potencial, enxergar a bondade ele fala no fim pro pro Gordon, pro Gordon é, um a hero can be anyone, um herói pode ser qualquer um. Tipo, uhum. isso foi, cara, uhum. isso foi surreal, velho. Foi muito legal.
1: É, então, a, a meia hora final ali do filme, cara, é eletrizante. Você fica ali é um é uma, um nervo danado, tanto que tem o tempo ali do reator e tal. E o maneiro que você falou mesmo. Tem todo mundo trabalhando junto pra, no mesmo fim. Tipo, o, o Jake tá ali com as crianças, tentando fugir com as crianças do orfanato. É. O, o agente gordo tá tentando é, fazer... Entrar lá no, no reator pra cancelar o Dirk. detonador. O Fox vai ali no, embaixo tentar desativar, não consegue. Mas tá todo uhum. mundo trabalhando em prol... A Mulher Gato também vai lá tentar... É, com, com a moto, né? Tentar libertar a galera. Então... Tá todo mundo trabalhando em prol
2: de uma mesma Sim. coisa,
0: sabe? E isso é muito maneiro, velho. Mas vocês compraram que aquela explosão ali não ia afetar a cidade? Ah,
2: aquele jogo ali. É, do que tipo, Rio? ele levou até lá. Não, não, ah, é, mas como, ele... não, mas faz sentido, porque no começo do filme ele fala isso. Ele fala: eu podia afundar isso daí em qualquer lugar. Que, tipo, se ele afundasse, talvez resolveria. Então eu acho que, assim, incoerente não tá. Pelo é. menos com o que ele falou no começo é. do filme. E só, só pra completar, eu tinha falado assim, foi surreal, não é que o fim, nossa, foi um absurdo, mas foi surreal como eles construíram tudo isso, sabe? Como tudo se conecta nesse, sim, nessa sim. trilogia. Isso foi muito bem feito. E tipo, muito difícil, porque pensa que o Nolan pegou, começou um filme com a Kate Holmes, aí chegou uma outra atriz, porque a Kate Holmes queria fazer um outro filme, aí já, já é uma confusãozinha, porque já já dificulta para as pessoas terem é. empatia, né, fazer aquela mesma conexão. Aí depois ele vai, e ele perde o melhor ator do segundo filme, que era o Coringa, que poderia gerar uma continuação final ali. Sim. Então ele teve uma série de dificuldades que ele ainda assim construi conseguiu construir assim uma história toda conectada.
1: Com certeza. É o fechamento desse, desse dessa trilogia para mim é excelente. A forma com que foi finalizada, uhum. dele, dele ter meio morrido, mas só que não, né? E ter voltado <risos> pra aquela parada do Alfred falar que todo ano ele ia... Todo, durante os sete anos que ele ficou fora, todo todo ano ele... Sete meses, eu acho, sete anos, não lembro. Mas toda vez ele ia lá pro mesmo lugar, olhava pro mesmo lugar pra ver se via. E no final acontece, se fica maluco. Muito doido. Claro. Mas, é, pra mim, o desfecho foi irado, é cara. É, sim.
0: E a relação, uhum. tipo, você vê a relação dele que eu falei, né? Do Gore, do... Do Gordon ali com ele na parte final, né? Ele agradecendo, tipo. Ele falando, né? Que. que uhum. Da pessoa que, que ajudou ele naquela hora, né? Que colocou o casaco nas costas dele e tal. Uma coisa assim, ele fala, né? Que assim é valeu. E, pô, foi foda também o, o Alfred chorando ali, tipo, enterrou os três, tá ligado? É. é. Porra, foi achei pesado, assim. Você vê ele sentidão. É, uhum. Mas depois tem
1: essa. Essa parada deles se encontrarem, e aí, mano, é uma explosão. Né?
2: E é legal esse finalzinho, eu, eu achei. Eu tava esperando um pouco daquilo. Eu só achei que a versão que o Jovem Nerd fala direto no Nerd Office é melhor, que aquela uhum. do Alfred olhar e só dar um sozinho, e dar um tchau, porque o Alfred sempre Balançar falava Balançar a cabeça que... assim, né? Exatamente, ele falou, a gente não falaria nada, cenaria. Então, se ele acena ali e acaba o filme, nossa, ia ser algo incrível, assim. Tipo, ele. eu acho um problema quando o... as pessoas que fazem o filme pensam que o o público é idiota, tipo, às vezes é tem gente uhum. que vai falar, ai, ah, mas se não mostrasse mas não, cara, ia ser muito melhor eu é eu ia gostar pra é, caramba não precisava
1: mostrar o Christian Bale ali é. ia ser bem mais top mesmo, verdade
2: mas foi foi legal, o fechamento foi muito bom
1: então é isso, acabou aqui finalizando mais um programa do Pitaco e Próximo mais um episódio aqui para vocês hoje a gente falou da trilogia do Nolan do Dark Knight, né que é uma das melhores trilogias Se não há melhor trilogia de super-herói aí Já feita no cinema É uma criação extraordinária, uma obra de arte É um clássico aí que vai ficar pro futuro E é isso aí galera, hoje a gente não teve nenhum convidado aqui Mas você pode seguir o Pitaco nas redes sociais A gente tem Facebook, tem Instagram Tem Twitter, você pode estar sempre entrando lá No nosso Instagram, a gente tá sempre botando algumas novidades A gente anunciando quando sai um episódio novo Quando sai um spin-off novo Você pode ir lá também acompanhar a gente E no Twitter também a gente tá sempre dando aquela Aquela tweetada, aquele, aquele Pitaco ali no Twitter, é, interagindo também com o pessoal, então você pode seguir a gente que a gente está sempre ativo aí nas redes sociais beleza? Também avalie esse podcast como você quiser, você também compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo dá o seu feedback sobre o episódio, se você concorda com a gente ou não em alguns aspectos obrigado aí por ter ouvido a gente até aqui e até um próximo podcast, até mais valeu!
2: Valeu!